0: Ich lese uns ähm, Lukas, Evangelium 19, Kapitel, die ersten zehn Verse vor. Jesus ging nach Jericho hinein und er zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und der war ein Oberer, der Zöllner, und er war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und er stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und er sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und er nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, da murrten sie alle und sie sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und er sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus geht nach Jericho. Und er läuft da durch Jericho durch. Und da ist Zacchaeus, ähm, der arbeitet beim Zoll. Er hat es beim Zoll zu was gebracht. Da heißt er war einer von den Oberen. Und er hat ähm, auch gut Geld verdient. Oder hat vielleicht im Vorfeld auch schon gut Geld gehabt. Auf jeden Fall war er reich. Und als Zacchaeus das mitbekommt, dass Jesus nach Jericho kommt, das sagt er, den muss ich unbedingt sehen. Ähm, vielleicht auch noch mehr, ja, ähm, weil Lukas beschreibt es ja so: er wollte Jesus sehen und er wollte es wissen, wer denn dieser Jesus wäre. Auch, ja? Also er wollte ihn nicht nur sehen, er wollte ihn auch kennenlernen, er wollte es herausfinden: ja, wer ist denn das? dieser Jesus. Und das gibt es heute auch noch so in unterschiedlichsten Bereichen, dass sich Menschen einfach sagen, diese Person muss ich unbedingt mal kennenlernen. Oder wenn es vielleicht nicht um Personen geht, da geht es vielleicht um Ereignisse oder um Orte, wo man sagt, also da will ich unbedingt mal hin, vielleicht ein bestimmtes Land zu bereisen. Oder ein bestimmtes Museum zu gehen oder ein Sportereignis, ja, dass man sagt, wenn ich da mal die Möglichkeit habe, dorthin zu gehen oder das zu sehen oder das zu erleben, das werde ich unbedingt machen. Und vielleicht ist es dann auch so, ähm, wenn es kurz davor ist, ja, dann freue ich dich noch mehr drauf, bist vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, kannst kaum erwarten und dann gehst du hin. und dann war das vielleicht so eine Sache, genauso wie du dir es im Vorfeld vorgestellt hast. Dieses bestimmte Land oder dieser bestimmte Ort, diese bestimmte Stadt oder wie gesagt ein kulturelles Ereignis, was, was auch immer, das kann ganz breit auch sein und es war großartig. Und du kommst dann zurück und sagst danach zu anderen Leuten, du, du schwärmst richtig davon und sagst, oh, das war so gut ja, und du schmückst es aus, es war gut wegen der Landschaft oder es war gut, es, es war so interessant was ich da gesehen habe. Oder es war gut, weil es mir persönlich halt einfach gut getan hat, mit einer Person zu sprechen oder eine Person auch zu hören. Und du bist einerseits begeistert davon, andererseits machst du auch Werbung darüber. Und es kann sein, wir wissen das nicht, der Lukas, der führt es hier nicht näher aus, dass das eben bei Zachäus ähnlich auch war, dass er von anderen Leuten gehört hat, die den Jesus schon mal getroffen haben, die den Jesus schon mal gesehen haben, die Jesus vielleicht auch ein bisschen näher kennengelernt haben, dass ähm, sie zu ihm gekommen sind und dass sie da vorgeschwärmt haben und dass sie gesagt haben, hey, wenn der mal nach Jericho kommt und du hast die Möglichkeit, ihn zu sehen oder ihn kennenzulernen, hey, da musst du unbedingt hin, da musst du dich unbedingt frei nehmen da dafür. Ja. Kann sein, dass er es persönlich gehört hat von Leuten, dass sie auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, da muss ich hin. Oder dass es auch so war, ähm, so drumherum, ja, dass es so ein bisschen schon Gerüchte auch gab, dass es ähm, so eine Spannung auch ähm, in Jericho auch eingezogen ist, als Jesus eben auch reingekommen ist, weil eben ganz auch viele Menschen ähm, auch gesagt haben, da muss ich hin und den Jesus muss ich sehen und äh, ich, ich muss den kennenlernen, ich, ich will wissen, wer das auch ist und dass sich das übertragen hat auf den Zacchaeus. Ja? Also es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass er sich gedacht hat, boah, das wäre total interessant, diesen Jesus mal ähm, zu sehen und ihn auch kennenzulernen. Ja? Ich will wissen, wer das ist, dieser Jesus. Dass es einfach dieses, dieses Interessante war von ihm. Es kann aber auch sein, dass es dieses Angesagte war, es ist halt angesagt, da hinzugehen, wo Jesus auch ist. Und es gehört eben dann zu einem bestimmten Stil, ja? wenn man irgendwie dazugehören will, wenn man cool sein will oder sonst was, ja? dann, also da muss man hingehen. Ja? Und das kann ja auch so bei uns ganz unterschiedlich sein, Stefan hat es gestern gesagt, da gab es eben Leute, die sich für eine bestimmte Art von Musik interessiert haben, die, wo sich viele in Sindelfingen eben getroffen haben und wo es sich gesagt haben, hey, wenn du da die Möglichkeit hast, ja, da musst du Aber das kann auch im religiösen Bereich auch sein, ja, dass du sagst, ja, wenn ich hierher komme, dann, dann gehöre ich da in gewisser Weise dazu. Ja, und dass manche Leute auch sagen, wenn du vielleicht in die und die Gemeinden gehst, ist nicht schlecht, aber wenn du in die SV gehst, ja, Boah, hätte ist noch besser, weil die, die sind irgendwie noch frommer und so. Und also, so, so glaube ich schon gut. Aber wenn du in die SV gehst, also dann ist noch mal ein bisschen besser. Ja. Das sehe ich aber nicht so. Ja. Und es ist so, was ich damit sagen will, dass es einfach ganz breit ist. Ja. Es muss sich nicht nur auf kulturelle Bereiche beziehen, auch auf, auf sportliche Bereiche. Es kann sich auch auf religiöse Bereiche beziehen beziehen, dass eben der Punkt ist, dass man sagt, hey, das, das wäre total interessant oder es wäre total angesagt. Auch. Und ich sage es deswegen auch so und habe es deswegen auch hier mit, mit christlichen Gemeinden, auch mit dieser Gemeinde verglichen, ähm, weil das total schade wäre für dich, wenn du nur da stehen bleiben würdest. Wenn du sagst, ähm, das wäre interessant oder, oder ist auch angesagt ähm, oder fühlt sich vielleicht noch ein bisschen besser auch an. Ich höre das auch manchmal so und es tut mir echt brutal weh, wie, wie manche Leute hier in der Gemeinde auch über andere Gemeinden reden, auch abfällig darüber reden. Und ähm, das ist nicht unser Job, diese Sachen äh, zu beurteilen, ja auch andere Denominationen oder so auch. Was auch ein Punkt sein kann bei Zachäus, und ähm, das könnte sein, dass ihn vielleicht die Ewigkeit zieht, ja, das hört sich jetzt ähm, vielleicht ein bisschen unverständlich auch an. Ich lese uns dazu ähm, einen Vers vor aus dem Predigerbuch im dritten Kapitel. Im Predigerbuch steht dazu was drin. Ähm, genau, Prediger 3 und dann Vers 11. Dort geht es darum, dass dass Gott eben alles erschaffen hat und dann heißt, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Und dann heißt es weiter, auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Ja, diesen Vers, den verstehe ich so, dass da irgendwie so ein Funke ist im, im menschlichen Herz auch drin, dass er denkt, es muss etwas Ewiges geben. Ja, es muss etwas geben, ähm, was einen ewigen Bestand auch hat und noch drüber hinaus ähm, irgendwie wie so eine Ahnung, ja, von Gott auch, weil Gott der Ewige auch ist und vielleicht war das bei Zachäus auch so, ja, dass ich habe so gesagt, dass ihn die Ewigkeit gezogen hat, dass er sich gesagt hat, ja, ich glaube da da es noch mehr oder ich glaube da da steckt noch mehr hinter unserem Leben auch Dahinter Und vielleicht hat dieser Jesus damit was zu tun. ja Und, und es, es, es interessiert mich einfach und, und ich will das wissen oder ich bin gerade vielleicht auch in einer Phase in meinem Leben, wo ich Dinge reflektiere in meinem Leben und wo ich sage, hey, das kann irgendwie nicht alles sein oder, oder es ist vielleicht auch nicht alles und ich mache mich in diese Richtung auf. Und vielleicht ist der Jesus derjenige, der mir da, Antworten auf meine Fragen auch geben kann. Weil ich habe so den Eindruck, Zacchaeus hat es vielleicht nicht so ausgedrückt, du drückst es vielleicht auch nicht ähm, so aus, dass es die Ewigkeit ist, die dich zieht, aber dass da irgendwas ähm, ist in deinem Leben auch, wo du sagst, es müsste noch mehr geben oder, oder ich habe so eine Ahnung, dass es äh, da auch noch mehr gibt und ähm, ich will deine Antwort drauf auch haben. Vielleicht war das auch der Punkt ähm, bei Zachäus und das ist der beste Punkt, auch um hierher zu kommen in den Gottesdienst. Ja? Nicht ähm, wegen irgendwelchen anderen Sachen, das sind gute Punkte, wenn es interessant ist, wenn es angesagt auch ist, ja? das sind gute Punkte auch, auch hierher zu kommen, ähm, aber mach einfach diesen Schritt weiter, um dem Ewigen hier zu begegnen, dem ewigen Gott hier zu begegnen. Und dann ist es der Punkt, wo Gott selber dich auch haben möchte, wo er sagt, hey, das ist die Ebene, wo ich die Möglichkeit habe, um dir zu begegnen und von mir in dein Leben Dinge reinzugeben und die in deinem Leben auch zu entfalten. Und das ist das, was ich möchte. Und deswegen ähm, Sagt er zu uns auch, hey, es ist nicht euer Job, wenn es jetzt um Gemeinde auch geht, ähm, unterschiedliche Gemeinden und Denominationen auch zu beurteilen ähm, und sich über irgendwie andere Leute auch zu stellen, weil jeder, der an Jesus glaubt, hat das gleiche Fundament. Es gibt Unterschiede, wie man manche Dinge auch lebt und wie man sie praktiziert. Und er hat keine Gemeinde ähm, das perfekte Rezept, weil Gott hat uns kein perfektes Rezept in der Bibel gegeben, also kann es das auch gar nicht geben. Und deswegen sagt er auch, ähm, bleib da nicht stehen, ja, sondern geh einfach diesen Schritt auch weiter und komm mit dieser Haltung, wie Zachäus diese Haltung auch gehabt hat, ich will Jesus sehen. Und ich will wissen, wer er ist. Und es ist bei mir der Punkt, ich werde da nie fertig sein in meinem Leben, dass ich Jesus ganz verstehe, dass ich ganz genau dir auch sagen kann, so jetzt weiß ich es, wer er ist. Und jetzt kann ich es dir 100% erklären. Werde ich nie fertig sein und wirst du auch nie fertig sein? Und deswegen ist es auch total spannend und ist es auch total toll, Jesus mehr und mehr auch kennenzulernen in seinem Leben auch. Und wenn du diese Einstellung hast, und ähm, ich denke, man muss sich äh, vielleicht einmal dazu entschließen, dass ich sag, diese Einstellung will ich haben. Ich, ich komme hierher, ich will Jesus sehen und ich will ihn mehr kennenlernen. Ich will wissen, wer er ist. Dass sich dann ganz arg viel verändert. Ja, ist so, ich habe oft Gespräche auch darüber, wo es dann um so Äußerlichkeiten auch geht. Und es ist brutal schwierig, und wir werden es leider nie schaffen, es jedem recht zu machen. Es ist brutal schwierig und wir müssen immer mit Kompromissen, weil wir Menschen einfach unterschiedlich sind, auch, auch lernen zu leben oder gute Kompromisse auch zu finden. Aber ich glaube, es wird total den Unterschied auch machen, wenn du sagst, ich will Jesus sehen und ich will ihn kennenlernen. Ich will mehr und mehr wissen, wer er ist. Das braucht einen Anfangspunkt in deinem Leben, dass du diesen Entschluss faschst aber es wird nie vollendet sein, sondern es ist immer wieder diese Sache. Ja. Und wenn du nach Hause gehst und wenn du sagst, dann, ähm, das war heute gut, dann würde ich mir wünschen, dass der Grund, warum es gut war für dich, nicht irgendwie eine äußerliche Sache auch war, dass man Dinge vielleicht so umgesetzt hat, ähm, wie sie dir vielleicht auch gut tun. Und das ist auch gut, aber dass du, vielleicht noch einen Schritt weiter gehst und sagst, hey, das war heute gut, weil ich hatte heute diese Ermutigung von Jesus bekommen. Oder Jesus hat mir heute genau das gesagt oder ich habe ihn heute ein bisschen mehr kennengelernt auf die Art und Weise und, und das, das, das nehme ich mit und das gebe ich auch nicht mehr her und damit ich mich vielleicht auch in der nächsten Woche. Also so diese Einstellung, wie sie einfach Zachäus gehabt hat, ja, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Das war sein Punkt, deswegen ist er zu Jesus gekommen. Ja, und das ist der beste Punkt, um ähm, zu einem Gottesdienst auch zu kommen. Egal, ähm, wie sehr du Jesus schon kennst, weil du wirst dann nie fertig sein. Und es ist auch der Punkt, ähm, was ich mir immer wieder sagen muss. Und das ist für mich dann immer nur ein Gebet, dass ich sage, hey Jesus, ich gehe jetzt hierher. Und ich will dich heute Morgen sehen. Und ich will dich mehr kennenlernen. Ich will das mehr wissen, wer, wer bist du überhaupt, weil ich es noch gar nicht weiß. Und ich lege ihm vielleicht bestimmte Bereiche von meinem Leben auch hin und sage, ich will das vielleicht in diesem Bereich auch sehen, ja, dass es so ist. Also diese Einstellung von Zachäus, ähm, die, können, die kannst du dir als, als Vorbild nehmen. Ich nehme sie mir als, als Vorbild und sage, das ist echt eine geniale ähm, Einstellung, weil mir hilft es dann auch, dass, dass ich an bestimmten Punkten nicht stehen bleibe, ähm, die mich vielleicht auch durcheinander bringen, ja, ähm, die vielleicht noch da sind, auch ähm, aus den letzten Tagen, vielleicht auch aus der letzten Zeit, aus der letzten Woche, auch so, und dass ich sage, hey, ja, du willst mir jetzt diese Zeit auch schenken und, und ich will das jetzt mal auch abgeben und ich will das auch lassen. Mir hilft es immer extrem, ähm, mit anderen Menschen zusammen. Ja? Äh, wenn dann der Punkt ist und jemand mich ermutigt und sagt, hey, ähm, komm, wir, wir ähm, gehen da jetzt raus mit dieser Einstellung, ähm, Jesus zu sehen, und Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihn mehr kennenzulernen auch. Ja. Und, und diese anderen Punkte, die vielleicht noch da sind, da, da finden wir eine Lösung oder schauen nach einer Lösung auch. Aber nicht jetzt, jetzt ist was anderes dran, sondern wir machen das beieinander schauen. Und bei Zacchaeus war es so. Ja. Er hat sich gesagt, ich will Jesus sehen und ich will wissen, wer das ist. Ich will ihn kennenlernen. ja. Vielleicht war es dieser Punkt, wie es im Prediger 3, Vers 11 war, Er ja, zieht die Ewigkeit und er will Gemeinschaft mit dem Ewigen haben, mit dem ewigen Gott auch haben. Und es war so, er hat es dann nicht geschafft. Ja, da beschreibt Lukas das, er konnte es nicht. Einerseits, weil ganz arg viele Menschen schon da waren und das andere war, der Zachäus war klein und deswegen konnte er es auch nicht machen. Ja. Und ähm, da heißt es aber, Zachäus hat nicht so schnell aufgegeben. Er lief voraus und er stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Und das ist manchmal auch so ein Punkt, ähm, dass es wichtig ist für uns, nicht so schnell aufzugeben. Auch ähm, wenn man dann vielleicht auch sagt, hey Jesus, ich will dich sehen, ich will dich erleben, ich will dich kennenlernen, ich will mehr von dir. Auch wissen, dass es manchmal auch Punkte gibt, ähm, da, da wird man durcheinander gebracht. Ja? Das, das kann auch hier im Gottesdienst sein, da wirst du durcheinander gebracht. Weil jeder von uns hat auch so seine eigenen Vorstellungen. Ja? Der eine vielleicht sehr stark, der andere vielleicht weniger stark. Das kommt auch darauf an, was du für eine Persönlichkeit bist und wie du auch strukturiert bist in deinem Denken auch. Ja? Und dann kommen vielleicht auch Dinge, die. Ähm, die vielleicht anders kommen, wie du dir es vorgestellt hast. Oder wie du dir es auch wünschst. Und das bringt dich durcheinander. Und so war das bei Zachäus ganz genauso. Er hat sich es anders vorgestellt, er hat sich es anders gewünscht. Er hat gesagt: Ich gehe dahin, ich will Jesus sehen, ich will, will wissen, wer das ist. Und dann ging es nicht. Dann kam was dazwischen. Und das hat ihn auch durcheinander gebracht. Weil es ist immer so, wenn etwas dazwischen kommt, bringt uns das. Durcheinander, manchmal stärker, manchmal weniger stark. Kommt auch wieder auf unsere Persönlichkeit an und ob wir auf deshalb mehr Wert legen oder weniger. Auch, ja. Und der Zachäus, der hat sich dann gesagt, nee, davon lasse ich mich nicht durcheinander bringen. Und ähm, ich halte mich daran nicht, nicht auf. Oder ich, ich halte das jetzt auch nicht fest. Ja. Manchmal ist es ja so dass man das dann auch festhält und, und das dreht sich die ganze Zeit dann darum. Auch an ja? ähm, auch, auch formellen Dingen vielleicht auch. Ja? Ähm, und das, dass es so ist, dass, dass du dir da auch sagen kannst, hey, das ist doch gar nicht der Punkt, was ich heute Morgen auch wollte. Ich wollte Jesus erleben, ich wollte ihn sehen, ich, ich will ihn mehr kennenlernen. Ja? Und jetzt will mich das durcheinander bringen und jetzt ist hier Schluss. Ich lasse mich davon nicht durcheinander bringen. Und ähm, ich orientiere mich jetzt anders. Ja? Und ich sage das auch zu Jesus. Und sage, Jesus, hier, das lege ich weg. Und ich, ich erneuere das. Dass ich jetzt zu dir sage, kann man auch so, so still sagen, ja, wenn irgendwelche Gedanken in deinem Kopf auch sind, dass man das still sagt, nee, Jesus, ich will dich sehen. Das ist der Punkt. Und ich will dich mehr erfahren, ich will dich mehr kennenlernen auch. Und so war das bei Zacchaeus dass da was reinkam, was ihn durcheinander gebracht hat und er hat nicht aufgegeben und er hat dann auch gehandelt. Und er ist vorausgelaufen, er ist auf den Maulbeerbaum gestiegen und hat gesagt, so, dann kann ich ihn sehen. Ja, ich hoffe, dass er da durchkommt, wo dieser Baum ist und ich hoffe, dass ich ihn da dann sehen kann. Und genau so ähm, ist dann auch gekommen, ja, also es hieß so, äh, dort sollte er durchkommen und genau dort ist er dann auch ähm, durchgekommen. Und Zachäus hat daran festgehalten, er ja, hat diesen Entschluss gefasst, er hat gesagt, ich will Jesus sehen und ich will wissen, wer er ist, ich will Gemeinschaft mit ihm haben, ich will ihn kennenlernen, ich will, wenn es geht, sogar ihn erleben in meinem Leben. und Das ist der beste Entschluss, den du fassen kannst, jedes Mal, auch sonntags, wenn du hierher kommst. Und alles andere, ja, was dich vielleicht davon abhält, in deinen Gedanken, was dich vielleicht auch durcheinander bringt, das kann im Vorfeld sein, das kann, wenn du hierher kommst, sein, im Gottesdienst. Ja, das ist dann deine Entscheidung. Halte ich daran fest und dreht sich das nur darum oder sage ich nein, ich gebe das ab, ich gebe das auch ganz bewusst ab und erneuere meinen Entschluss, ich will Jesus sehen. Und ich will ihn kennenlernen, ich will Gemeinschaft mit ihm haben, ich will ihn erleben, ich will wissen, wer das ist. Und dann heißt es weiter im fünften Vers, als Jesus an die Stelle kam, da sah er auf. Als Jesus an die Stelle kommt, da bemerkt er den Zachäus und er schaut auf, er schaut ihn an. Und er schaut ihn jetzt, denke ich, nicht so an, auf eine Art und Weise, was ist denn das für einer? Es hängt da oben auch noch einer rum, im Baum. Was soll das jetzt auch noch? Ja, sondern Jesus schaut ihn an und das war damals bei Zachäus so, das ist heute bei jedem Menschen so, Jesus schaut ihn an mit göttlichen Augen. Das heißt, er sieht nicht nur das Äußere, wie wir eben Dinge größtenteils nur äußerlich auch sehen können. Was ist denn das für einer, ja, der da oben rumhängt? Ja, ähm, sondern er sieht ihn ganzheitlich an. Nicht nur das Äußere, er sieht auch das Innere. Er sieht ganz tief rein in diesen Zacchaeus. Er sieht Zachäus mit, mit dem, was er denkt. Er sieht Zachäus mit dem, was er sich wünscht, auch mit seiner Sehnsüchte, die er hat, aber vielleicht auch Ängste, die er gehabt hat. Er sieht ihn ganzheitlich, er, er blickt dahinter. Und es ist nicht nur so dieser Punkt, das passt jetzt irgendwie vielleicht auch nicht, dass da einer im Baum noch rumhängt, vielleicht hat es auch gepasst, ich weiß es nicht, aber es ist nicht so diese Sache, was ist denn das für einer, der da oben rumhängt? Ja, sondern er schaut ihn an. Und dann, wie Jesus eben jeden Menschen auch sieht und sehen kann, weil er göttlich ist, ganzheitlich. Nicht nur das Äußere, auch das Innere, Gedanken, Wünsche, Sehnsüchte und Ängste. Und ich denke, letztendlich ist das für uns Menschen etwas ganz Wichtiges und ist es auch etwas Bedeutendes, tragen das auch, es, es ist etwas, was uns sehr gut tut, so ein Fundament auch, ähm, dass ich wahrgenommen wird und dass ich gesehen werde, sodass dass man so auch sagt, ja, das, das tut mir gut oder ich wünsche mir das auch, gesehen zu werden. Ich wünsche mir das auch, angenommen zu werden, auch angenommen zu werden, so wie ich bin, dass ich mich nicht die ganze Zeit verbiegen muss, dass es sich anfühlt vielleicht wie so ein Korsett auch, ja, dass ich in etwas hineingedrängt werde, was nicht zu mir passt, ähm, sondern einfach nur so diese Sache gesehen zu werden und angenommen zu werden, so wie ich bin, ohne in erster Linie oder als, als Bedingung bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen oder dass man sich einen bestimmten Status auch verdienen muss, ja. Und Jesus begegnet Zachäus auf diese Art und Weise. Und dann redet er mit ihm und er sagt: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus begegnet Zachäus so, dass er ihn ganzheitlich sieht: Gedanken, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste. Er sieht es auch. Ich wünsche mir gesehen zu werden. Ich wünsche mir auch, wie das bei jedem Menschen so ist, angenommen zu werden, ohne dass ich im Vorfeld Erwartungen erfülle. Wenn du das und das machst, dann nehme ich dich an. Dann bist du okay für mich. Das macht Jesus nicht. Oder dass man sich erst einen bestimmten Status verdienen muss auch. Und Jesus sagt zu ihm, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und das bedeutet... Jesus sagt zu ihm, ich will mit dir Zeit verbringen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will dich kennenlernen. Ich habe Interesse an dir, Zachäus. Ich will dich kennenlernen, die eine Seite. Die andere Seite, dass Jesus sagt, ich will auch, dass du mich kennenlernst. Also beides. Und zwar ohne Vorleistungen. Hier, Lukas hat keine Bedingungen aufgeschrieben. Es ja, ist auch kein Sternchen dran, wo man im Anhang von der Bibel irgendwie noch nachlesen könnte. Also, aber Jesus hat natürlich die und die Erwartungen gehabt und Zachäus musste erstmal das und das alles erfüllen. Nichts. Jesus sagt zu ihm, ich will in dein Haus einkehren, ich will mit dir Zeit verbringen, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will dich kennenlernen, du interessierst mich und ich will, dass du mich auch kennenlernst. Weil wenn wir so eine Gemeinschaft haben, so eine intensive Gemeinschaft auch, dann ist es zwangsläufig so, dass wir uns gegenseitig auch kennenlernen. Und zwar ohne Vorleistung. Beim Zacchaeus ist es so, ähm, Lukas beschreibt es extra auch, Zacchaeus war klein. Also er war nicht so groß gewachsen, er war klein von Gestalt, schreibt Lukas hier. Und ähm, ich weiß es nicht. Ja. Es kann sein, Lukas führt es hier nicht weiter auch aus, dass Zachäus mit seiner Größe vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt hat. Dass er vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe gehabt hat mit seiner Größe. Ich weiß es nicht. Es ist aber so, dass manche Menschen sich einfach nicht so annehmen können, wie sie sind. Rein äußerlich von ihrem, von ihrem Körper, aber manche auch von ihrem Intellekt nicht. Manche vielleicht von, von ihrer, wie Sie denken, gesellschaftlichen Position auch nicht und um dass man sich klein fühlt. Ja. In unterschiedlichsten Bereichen kann das sein. Das muss nicht nur die Körpergröße auch sein. Und ähm, Zacchaeus hat ja dann zu etwas gebracht. Er, er hat im, im, im Beruf, hat er Karriere gemacht und er war ein Oberer. Also er war höher. Ja. Er, er war zwar klein, so ähm, von den Zentimetern her, aber auf der anderen Seite war er nicht mehr so klein. Ne? Da war er groß, da war er ein Oberer auch. Ich weiß es nicht, ob das ein Punkt von Zachäus auch war. Lukas beschreibt es nicht weiter, dass er auch sich so dahinter geklemmt hat und dass er gesagt hat, ja, wenn ich hier vielleicht auch klein bin, und das ist ja bei kleinen Menschen auch bei uns heute noch so, kennt ihr vielleicht auch dass man da bestimmte Sachen auch zu ihnen sagt oder vielleicht auch versucht ist äh, zu sagen, gerade wenn sie auch nicht so funktionieren, ähm, wie man das vielleicht auch will. Was willst du, Kleiner? Oder ähm, Zwerg, ähm, geh mal zur Seite. so. Und vielleicht war es bei Zachäus, ich weiß es nicht so, dass er sich gesagt hat, ja okay, ich bin klein, aber es wird einen Bereich geben in meinem Leben und da klemme ich mich dahinter und da werde ich nicht mehr klein sein. Und da würde ich über euch sein. Und da werde ich über euch dann auch stehen. Zachäus, bei ihm war das so, er war ein Oberer, er war mehr oben in seinem Job. Dann auch. Und es ist so, das, das ist ein Weg, ja, ähm, das man aussagt, ja. Ähm, ich fühle mich in dem und dem Bereich auch klein und ich will das kompensieren durch, durch etwas anderes, dass ich mich nicht mehr klein fühle. Ähm, das kann ganz unterschiedlich auch sein, dass man, dass man sagt, manchmal sehr bewusst, aber auch unbewusst, ähm, ich mache mich in einem anderen Bereich groß und versuche das zu kompensieren. Ähm, das kann sein ähm, durch Karriere, kann bei Zacchaeus der Fall gewesen sein, ich weiß es nicht, es kann aber auch sein durch Kleidung, das kann sein durch Besitz, das kann sein durch Statussymbole. Das sind eher vielleicht so, so materielle Sachen, sind aber nicht nur die materiellen. Das kann sein durch Wissen auch, dass es manche beeindruckt, wenn man sehr viel weiß. Das kann sein durch Sprache, wie man sich ausdrückt auch. Das kann sein durch Stärke, wie man auch auftritt, dass man da Größe auch bekommt aber es kann auch sein durch äh, Dinge wie, wie Dienen, es kann auch sein äh, durch, durch Demut. Auch, ja. Und je nach Neigung, ähm, je nach Fable auch und je nach Umgebung auch, ähm, also Gemeinde, Arbeit, Familie, überall gibt es andere Knöpfe, die du drücken musst, die du vielleicht sehr bewusst drückst, die du vielleicht auch unbewusst auch drückst. Und dann werden andere Menschen dich so behandeln, dass du nicht mehr klein bist oder du dich selber auch so behandeln, dass du nicht mehr klein bist. Und diese Dinge, die ich jetzt alle genannt habe, die sind alle neutral. Die sind alle nicht gut und die sind alle auch nicht schlecht. Die sind alle neutral. Es kommt immer darauf an, was wir Menschen daraus machen. Ja? Und ähm, sie tun dir eben dann nicht gut, wenn du dadurch erreichen möchtest oder wenn dein Fundament davon auch ist, ich wünsche mir gesehen und ich wünsche mir angenommen zu sein. Ja? Ähm, wenn wenn das, das das Grundsätzliche davon ist, ja, dass du sagst, durch meinen Beruf, äh, durch, durch Karriere, durch Kleidung, bis jetzt Statussymbole, Wissen, Sprache, Stärke, in der Gemeinde kann das eher dann auch sein, durch Dienen, durch Demut. Wenn das das Fundament davon ist, dass du sagst, über diesen Weg versuche ich ähm, oder, oder möchte ich das erreichen, gesehen und angenommen zu sein und zu werden, so wie ich bin. Dann ist das kein gutes Fundament, weil es, es kann wegbrechen, dieses Fundament. Und es ist vielleicht auch kein so befreiendes Fundament. Ja. Weil der Punkt ist, ähm, einerseits, ja, es kann wegbrechen oder es kann eben auch sein, dass du Erwartungen von anderen dann irgendwann doch nicht mehr erfüllst und dass du es nicht mehr schaffst, dich so zu verbiegen und dann brechen diese Dinge auch weg. Ja, das kann auch in der Gemeinde so sein, wenn es um Dienst in der Gemeinde auch geht, wenn es um bestimmte Haltungen in der Gemeinde auch geht. Und wenn das wegbricht, wenn du Erwartungen nicht mehr erfüllst, dann bricht eben auch das Wahrgenommen weg und das Angenommensein bricht dann auch weg und jemanden wahrzunehmen oder nur wahrzunehmen oder nur zu sehen, nur anzunehmen jemanden und zu sagen, ich akzeptiere dich so, wie du bist, wegen seiner Kleidung oder wegen Besitz, wegen der bestimmten Position, die er hat, wegen Statussymbolen, Wissen, Sprache, Stärke oder auch durchs Dienen oder, oder durch eine Demut. Das ist unchristlich. Und unchristlich benutzt diesen Begriff heute Morgen auch so, es ist unchristlich, weil Christus es nicht macht. Deswegen ist es unchristlich. Alles, was Christus nicht macht, ist unchristlich. Und Christus hat es nicht gemacht, damals bei Zachäus. Es waren keine Erwartungen, es waren keine Bedingungen. Null. Er hat gesagt, ich will mit dir Zeit verbringen, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und es ist bei Jesus so, er sagt, ich will in dein Haus einkehren. Kannst du auch übertragen auf, auf dein Leben. Ich will in dein Lebenshaus einkehren. Das heißt, ich möchte dir begegnen, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und zwar ohne Zusatz, ohne Bedingungen und ohne Erwartungen. Und auf diese Art und Weise jemanden zu begegnen, das ist christlich, das ist göttlich, das ist genial. Und auf diese Art und Weise möchte Christus dir begegnen heute Morgen begegnen. Er schaut dich an mit seinen göttlichen Augen. Das heißt, er sieht heute Morgen bei dir auch nicht nur das Äußere, er sieht auch das Innere, er sieht dich mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten, er sieht dich auch mit deinen Ängsten und Jesus sagt zu dir heute Morgen, genau dort an diesem Punkt will ich dir begegnen. Und er sagt zu dir, ich muss heute in dein Haus einkehren. Nein, du musst es einfach machen, sagt er. Ja, ich will mit dir Zeit verbringen, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will dich kennenlernen und ich will auch, dass du mich kennenlernst, ohne Vorleistungen. Jesus, der sagt, das steht in der Offenbarung im dritten Kapitel und da im zweiten Teil von dem zwanzigsten Vers wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Jesus sagt damit, ich würde gern. Ich würde total gern. Und dass er sagt, Hey, wie sieht es aus? Wie ist es bei dir so? Würde ich auch gern? Und ähm, ich werde jetzt gleich... Ähm, beten mit uns, zusammen auch beten und du kannst diese Frage dann auch beantworten. und Du kannst auch sagen zum Beispiel, Jesus, ich mache hier heute einen Punkt in, in meinem Leben und ich sage dir zum ersten Mal, ich möchte dir begegnen. Du klopfst heute Morgen an und ich mache auf. Und ich sage, ja, ich will dich kennenlernen, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Du kannst es auch so sagen, Jesus, ich mache einen Punkt, was meine Einstellung bezüglich Gemeinde und Gottesdienst angeht. Ich stelle mal Dinge hinten an und ich will zukünftig diese Einstellung auch haben. Ich komme hierher, um dich zu sehen, um dir zu begegnen, um zu erfahren, wer du bist auch. Und ich bitte dich, dass du mir darin auch hilfst. Was auch immer. Es auch ist. Dieser Grundsatz davon, dass du eben zum Ausdruck bringen kannst: Ja, ich will dir begegnen, ich will dich kennenlernen und ich will auch, dass du mich kennenlernst. Du kannst es so machen. Manchen Leuten hilft es auch, dass man unterschiedliche Sinne auch noch gebraucht. Für manche ist es auch gut, so eine Bekräftigung auch dass du sagst dann in diesem Gebet, da, da lege ich dann meine, meine Hand auch ähm, auf mein Herz drauf. Ja, spricht ja auch so dieser ähm, Bibelfers aus der Offenbarung auch an. Ähm, ich glaube, da, da ist unser Herz auch gemeint, dass er sagt, ja, wenn du die Tür aufmachst, dann komme ich rein und dann habe ich Gemeinschaft mit dir. Ja? Und wie gesagt, Begegnung und Kennenlernen, das braucht einen erstmaligen Anfangspunkt. Und wenn du den nicht gemacht hast, dann, dann braucht es das. Begegnungen kennenlernen, aber das hat auch nie einen Endpunkt. Ja? Und es ist nicht so wichtig, an welchem Punkt du gerade mit Jesus stehst. Und der Punkt ist heute Morgen auch nur so, es geht nur um dich. Es geht um niemand anders auch. Und Jesus sagt zu dir, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dem Lukas gesagt hast, er soll diese Geschichte aufschreiben, diese Begebenheit, die es damals gab und diese Begegnung von dir mit Zachäus. Und ich danke dir dafür, dass wir da so viel Gutes lernen können und so viel Gutes mitnehmen können und reinpacken können in unser Leben auch. Danke, Jesus, dass es nur darum geht, dich zu sehen wer du bist, dich kennenzulernen und mit dir Gemeinschaft auch zu haben. Und ich danke dir dafür, dass sich da bis heute nichts verändert hat, dass du sagst, ich stehe da. Ich stehe heute vor jedem persönlich und ich, ich klopfe an. Und ich will heute in dein Haus einkehren. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will dich kennenlernen, mehr kennenlernen. Und ich will auch, dass du mich kennenlernst. Und Jesus, ich ich bitte dich darum, dass du, dass du das machst. Ich, ich mache meine Tür heute Morgen auf und ich, ich, ich habe diese Einstellung. Ich will dich sehen, ich will mehr erfahren, wer du bist auch. Und ich danke dir dafür, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du da in mein Leben reinkommst, dass du in Bereiche auch reinkommst und dass ähm, ich Dinge erleben werde, weil du ganz persönlich dann auch mit jedem auch redest, wo du sagst, hier will ich meine Ewigkeit, meine Göttlichkeit in dein Leben reinbringen und auch entfalten. Danke dafür, Herr, dass du das tun wirst. Amen. Wie Jesus das dann auch macht, das werde ich nächste Woche darüber predigen wo es eben diesen zweiten Teil davon gibt, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Da geht es dann noch ein bisschen mehr ins Detail, ähm, wie in dem zweiten Teil auch von, von äh, diesem Bibelabschnitt. Es ist so, wir ähm, bieten das heute Morgen auch an, jeder, ähm, der das möchte, dass er ähm, am Abendmahl teilnimmt, dass wir Abendmahl zusammen ähm, auch feiern und wir machen es jetzt einerseits, ähm, so wer das möchte, als eine Besinnung auf das Abendmahl, andererseits vielleicht auch nochmal eine Reflexion von dieser Predigt auch, vielleicht auch um irgendwelche Dinge Jesus gegenüber zu sagen, im Gebet auch zu formulieren, dass wir jetzt noch ein Lied singen und es greift auch genau der Punkt von dieser Thematik auf. Es greift aber auch genau den Punkt von dem Abendmahl auf. Ähm, Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin.